0: Antes de comenzar este video, quiero enviarle un fuerte saludo a Diana Sánchez y a Diana Montalegre, que fueron las dos primeras personas que se inscribieron al Startup Club, que se unieron a este canal a través de ese botoncito que dice unirse. Muchísimas gracias por el apoyo, por unirse al club. Yo en cada video estaré mencionando a dos personas que se hayan unido al club y lo voy a hacer de forma cronológica. Ahora sí, comencemos. Ojos, continué mi camino, pero mientras caminaba me ardía la sangre y todavía me gritaban. Y yo decía, madre, pero algún día se van a tragar sus palabras. Así es que llegando voy a renunciar y me voy a largar porque ya no vale la pena seguir trabajando aquí. Así es que si quieren me largo y me convierto en su competencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davian y esto es Vivo Emprendiendo, El día de hoy estoy súper contento porque voy a compartir con ustedes la segunda parte de este story time que ya ha habido tantas partes que esto se ha convertido en una saga. Por cierto, si esta es la primera vez que llegas a este canal o a este video, te recomiendo que veas esta lista de reproducción que te voy a dejar aquí. Simplemente le tienes que dar clic allí para que veas uno a uno todos los story times de forma cronológica y eso te va a ayudar a comprender lo que va a suceder en este video. Y como siempre les digo, vayan por su botana favorita o por su bebida favorita. Yo en esta ocasión lo voy a hacer con sidra. Yo en esta ocasión lo voy a hacer con sidra, no solo por las fechas, sino porque no abre. Yo en esta ocasión lo voy a hacer con una sidra poblana. Y como siempre les digo, vayan por su botana favorita o por su bebida favorita Que yo en esta ocasión lo voy a hacer con una silla poblana Más que por las fechas, por lo que les voy a contar en este video Así es que si ustedes gustan, acompáñenme porque se va a poner muy intenso Comencemos. Yo comencé a vivir en la oficina de mi hermano y como no había cama pues me dormía debajo de mi escritorio sobre la alfombra que por cierto algunos expertos dicen que dormir sobre el piso es... Súper saludable y pues hay que verle el lado positivo a las cosas, ¿no? Mis ventas comenzaron a despuntar y mi autoestima empezó a mejorar muchísimo. Tanto así que de pronto sin darme cuenta ya no necesité vendarme la mano nunca más. Y amén de todos los clientes que yo ya estaba consiguiendo que eran clientes importantes... Mi hermano me asignó una cuenta clave. Se trataba de una empresa que tenía más o menos 200 sucursales. Era una escuela de inglés y de computación que utilizaban miles de disquets Y miles de cintas para impresoras de matriz de puntos. Y como no teníamos un auto en la empresa y yo tampoco tenía un vehículo. Pues las transportaba en transporte público. Y cuando digo esto me refiero al metro. Y ahí tienen a César D'Avián metiendo en bolsas de basura cientos de cintas para transportarlas en el metro. Que por cierto está prohibido meterse con semejantes cargas. Pero para entrar yo me tenía que asegurar de que el policía estuviera distraído para meterme con todas las bolsas y así you <laughs> Llevarlas hasta mi cliente Yo iba vestido con saco, con corbata Con pantalón y zapatos formales Porque elegí vestirme así Para aparentar más edad de la que tenía Y desde luego que cargar Dos costales, bueno dos bolsas de basura Repletas de cintas Pues era pesado Y cargarlas durante dos horas Que es lo que duraba el trayecto de la oficina De mi hermano a las oficinas centrales De esta empresa, pues me hacían sudar Y lo que hacía era detenerme En la última estación del metro Primero para tranquilizarme, para dejar de sudar Y además para comerme dos taquitos de cochinita pibil que a mí me encantaban Más adelante yo le calculo que pasó aproximadamente un mes Cuando escucho la puerta de la oficina tocar Me asomo y veo a mi mamá Y digo, chin, ¿qué hago? Y abro la puerta y ella muy normal me saluda me dice Hola mi hijo me abraza, me da un beso y me dice ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasan, nos sentamos, ella saluda al resto Y me invita a tomar un café en una cadena de restaurantes que a ella le gusta mucho Y ya que estábamos allí en el restaurante platicando normal de lo más tranquilos Al terminar de comer, ella saca de su bolso un libro El libro es Ser, Hacer y Tener de Michel Domit Me lo entrega y me dice atención porque en sus páginas encontrarás el porqué yo me he comportado así contigo este es el libro que me regaló mi mamá ese día y cuando me dijo que lo leyera con atención no se refería a las palabras escritas por el autor sino a lo que ella escribió con su puño y letra dentro de este libro en la página 25 exactamente yo no conocía hasta ese entonces la gravedad de su enfermedad y es que A mi mamá los doctores la desahuciaron. Lo que escribió fue lo siguiente. Llevar a César a curso y sea para que sepa salir adelante en la vida sin mí y desde luego que mi mamá y yo en ese momento hicimos las paces días más tarde fui a visitarla a su casa y además iba a aprovechar para robarme uno que otro librito que tanto me gustaban a mí yo iba caminando sobre la calle de casa de mi mamá yo iba vestido como siempre a esa edad pantalón y zapatos formales, mi saco, mi corbata, mi camisa blanca y mi portafolios y de pronto veo a Patricio y a Narciso platicando afuera de casa de uno de ellos y cuando me aproximé lo suficiente como para escuchar lo que decían escuché perfectamente que Patricio le decía a Narciso Ah, ya viste, ahí viene el vendedor de Biblias y que se empiezan a reír y yo dije, hijos de su ch... y sin verlos a los ojos, continué mi camino pero mientras caminaba me ardía la sangre y todavía me gritaban Oye, ¿y cuánto cuesta? Las Biblias, ven, enséñanos una. Y yo decía: Pero algún día se van a tragar sus palabras. Yo ya estaba cerca de terminar la preparatoria, por lo tanto estaba pensando qué estudiar posterior a ella. Y el papá de un amigo de la infancia que vivía justo en la calle de mi mamá, era piloto. Así es que se me ocurrió irle a preguntar a él qué es lo que se necesitaba para ser piloto. Y me dio un montón de información. Entre los datos que me compartió, me dijo que la mejor escuela de aviación se encontraba en Miami, Florida. Yo investigué cuánto costaban los estudios en esta escuela y realmente era mucho dinero entonces... Lo primero que se me ocurrió, es lo primero que se le ocurre a cualquiera a esa edad, fue llamarle a mi papá y le hablé por teléfono y le digo hola qué tal cómo estás oye fíjate que ya sé lo que quiero estudiar después de la preparatoria ¿Ah sí? y qué es estoy muy interesado en ser piloto aviador ya tengo toda la información la mejor escuela está en miami florida no es barata pero me aseguran que cuando terminen los estudios ya prácticamente voy a tener un puesto asegurado en alguna aerolínea de estas transnacionales te hablo para pedirte ayuda ¿Me financiarías la carrera? Y él me respondió Al nopal solo se le ve cuando tiene tunas, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no, no... Yo nunca había escuchado esa expresión, pero aquí en México, sobre todo las personas de edad adulta, la utilizan como para decirte que eres un convenenciero. Y efectivamente, en ese momento a él estaba yendo muy bien. Pero en las próximas semanas sucedería algo que afectaría dramáticamente a la empresa de mi papá, a la empresa de mi hermano, a las empresas de mis clientes y en realidad a todo el país. Porque estábamos a punto de llegar a diciembre de 1994, donde México sufriría una de las peores devaluaciones que ha tenido en la historia, tanto así que fue conocido como el efecto tequila. El dólar se disparó el 300%. Sufrimos una devaluación del 60% y para colmo el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Bill Clinton, nos hizo el favor de prestarnos 20 mil millones de dólares, que eso todavía hundió muchísimo más al país. Y desde luego que esto provocó que la empresa de mi hermano se fuera en picada porque todos los créditos, sobre todo aquellos que estaban en UDIS, triplicaron el monto de la deuda. Y lógicamente íbamos a llegar al punto en el que mi hermano, es decir, la empresa de mi hermano, no iba a poder pagarnos nuestros sueldos y nuestras comisiones de los que trabajábamos ahí. Cosa que sucedió, llegó una quincena y no nos pudo pagar. Pero esa situación se prolongó a dos quincenas, a tres, a un mes, a mes y medio y a dos y todos los empleados estábamos súper desesperados porque no teníamos dinero y habíamos generado ventas pero la empresa simplemente no podía pagarnos recuerdo que en esos días que ya estaba a punto de terminar mis estudios en la preparatoria una persona que para mí fue un ángel en la cafetería me fiaba mis alimentos y además me fiaba mi cafecito Todos los días, por cierto, si estás viendo este video Angie, te envío un fuerte abrazo y gracias por haberme ayudado en esa época. Uno de esos días, saliendo de la escuela, no tenía dinero ni siquiera para pagar el transporte y regresar a la oficina. Y me dio muchísima vergüenza decirle a mis amigos. Y entonces lo que pensé fue, voy a caminar. Y a las personas que me encuentre que yo vea más o menos amigables, pues les voy a pedir dinero para que me ayuden a regresar a la oficina de mi hermano. Tengo que decirles que mi escuela se encontraba a 31 kilómetros de la oficina de mi hermano. Así es que pasó la primera persona que yo le vi posibilidades para que me pudiera prestar dinero, pero me dio tanta vergüenza que simplemente se alejó. Y eso se repitió una y otra vez, una y otra vez, y simplemente no logré atreverme por la vergüenza que me daba. Así es que dije, bueno, ¿y si me voy caminando? Dije, sí, me voy a ir caminando, pues, ¿qué más da? Yo en esa época hacía mucho ejercicio, así es que simplemente me puse la mochila en los dos hombros y empecé a caminar los primeros kilómetros yo los soporté de maravilla pero yo iba con zapatos formales y con traje a la escuela porque logré que me dieran ese permiso porque yo ya trabajaba pero a partir de los 5 kilómetros yo ya estaba cansadón y la mochila cada vez se me estaba haciendo más pesada a tal grado de que los hombros ya me empezaban a doler pues no quiero contarles el resto del camino que fue para mí un completo martirio Kilómetro tras kilómetro Cada vez me dolían más los hombros Cada vez me dolían más los pies Y cada vez se me hacía más eterno eso En total caminé seis horas Pero durante todo el trayecto Yo iba enojándome más y más y más Y dije, es que todo esto es porque mi hermano no me paga Así es que llegando voy a renunciar Y me voy a largar Porque ya no vale la pena seguir trabajando aquí Y al día siguiente llega él Llega la directora de finanzas y les digo, oigan, tengo que hablar con ustedes. Y ellos me dijeron, sí, vamos a tomarnos un café y ahí nos explicas. Y les dije, ¿saben qué? Yo me voy a ir. Está muy bien, vete, pero ¿sabes qué? Los clientes se quedan en la empresa. Y le dije, por qué se van a quedar mis clientes en la empresa si yo los conseguí? Y me dijo, no, no los consiguió la empresa. Le dije, no, no, discúlpame, pero... Los clientes se quedan con quien más les convenga, así es que si quieren me largo y me convierto en su competencia. Me levanté de la cafetería y me fui. Pero no me podía ir ese mismo día, necesitaba cobrar lo que me debían de mis comisiones, pero como la empresa no tenía dinero, yo necesitaba un plan. Y mi plan fue el siguiente, necesitaba hacer una venta grande para que una vez que realizara esa venta, la empresa tuviera dinero suficiente como para pagarme. Afortunadamente la suerte estuvo de mi lado porque mi cliente más importante de la Ciudad de México me recomendó con la sucursal de la Ciudad de Puebla y resulta que la sucursal de la Ciudad de Puebla me compró cinco veces más que la Ciudad de México porque no solamente me pidieron cintas y papel, sino también me pidieron cartuchos de tinta y toners era la máxima novedad en cuestión de impresión y los toners elevaban muchísimo el ticket promedio y sobre todo la utilidad. Afortunadamente a los 21 días después de haber entregado el pedido, nos pagaron. Recuerdo perfectamente que una vez que tuve todo ese dinero en mis manos, que era la primera vez en mi vida que yo tenía tanto dinero porque se habían acumulado poco a poco todas las comisiones, pensé, este es el momento de abrir mi propia empresa y ahora debía tomar una decisión muy importante. Ahora mi cliente más fuerte no se encontraba en la Ciudad de México, sino en la Ciudad de Puebla y tomé una decisión, irme a la Ciudad de Puebla a vivir, lo que significaba dejar toda mi familia, amigos y conocidos que tenía en la Ciudad de México, pero tomé la decisión, me fui a la Ciudad de Puebla. Y ahí comenzó una de las etapas más importantes de mi vida. Primero, porque ya era completamente independiente. Ahora, absolutamente toda mi vida dependía solamente de mí. Mis negocios, mis ingresos, mi salud mi vivienda, mis estudios, etc. Uno de los eventos más importantes de esa época fue cuando renté mi primer departamento. Rentar por primera vez tu espacio. Un espacio que tú vas a amueblar, pintar, decorar a tu gusto completamente. Y justo en ese momento empiezas a formarte y a tomar decisiones que incluso, aunque son sencillas, son muy importantes. Porque ahí comencé a definir mis gustos. ¿Cómo me gusta vestir? cómo me gustaría vivir, de qué color pintar, si es que voy a pintar o voy a tapizar, incluso elegir el color de las toallas, tu vajilla, la licuadora, en fin, es una etapa de autoconocimiento muy importante. El segundo momento más importante de esa etapa es cuando cumplí la mayoría de edad que fue a los pocos días de haber llegado a la ciudad de Puebla. Y cumplir 18 años también implicaba que se abriera una nueva puerta, la posibilidad, de irme de fiesta cuando se me diera la gana, ya nadie me lo podía impedir, tenía el dinero y tenía la edad legal como para entrar a los antros, para comprar alcohol y para comprar cigarros. Y el segundo punto más importante es crear mi propia empresa a la que llamé Price Mis ingresos empezaron a crecer pero también comenzaron a crecer mis ganas por divertirme a lo grande y además hacerlo con tanta frecuencia como me fuera posible y Acapulco se convirtió en uno de los destinos favoritos para irme de pachanga cada vez que pudiera y poco a poco eso se fue convirtiendo en un problema para mí porque después las fiestas no solamente se daban en Acapulco sino en mi propio departamento que se convirtió en en uno de los antros más populares de la ciudad. Cada vez empecé a tener más amigos, cada vez tenía más visitas. Las fiestas no solamente se daban los fines de semana, sino varias veces a la semana. Y desde luego que prácticamente todo el dinero que yo ganaba en la empresa, pues me lo estaba gastando en fiestas. Bueno, ¿era tan fiestero? Que mi casero que vivía justo al lado mío, incluso compartíamos un muro entre mi habitación y la de él. Un día me tocó la puerta, iba con dos cervezas y me dice, oye César, te traigo una cervecita, quiero platicar contigo. Y me dijo, te suplico y te lo digo en buena onda que te moderes porque si no voy a tener que correr. Desde luego es una cosa que no sucedió, todo lo contrario. Recuerdo que en ese tiempo yo estaba leyendo un libro ya viejito De esos que tenía mi mamá Que se llama Tú puedes ser el mejor En donde en la portada hay una mano señalándote En esa etapa yo me la creí Y yo dije sí, sí, claro que sí Yo voy a ser el mejor en todo. Recuerdo que en una de esas fiestas que yo daba en mi departamento había un grupito de hombres. Hablando de mujeres y hablando de lo buenos que eran para los golpes. En realidad yo no los conocía bien. Creo que era una de las primeras veces que iban a mi departamento. Y recuerdo a uno de ellos. Era alguien grande y me refiero a grande en todos los aspectos. O sea, era como un toro enorme, ¿no? Que estaba hablando de lo bueno que era para los golpes. Después de eso, tengo un blackout solo recuerdo cuando yo iba bajando las escaleras y enfrente de mí iba el más grande de todos llegamos a la calle él se pone frente a mí y recordé el libro dije tú puedes ser el mejor después de haber pensado eso él adopta esta posición levanta un poco los brazos cosa que se me hizo muy extraña y de pronto como si fuera a aplaudir me estalla sus manos en los oídos y allí Me desmayé No sé por cuánto tiempo perdí la conciencia Pero cuando recobré la conciencia Yo solamente sentía unos impactos tan fuertes en mi cara Que me parecía que me iba a explotar En cada impacto que yo sentía Y luego comencé a escuchar sonidos sordos Como cuando uno está dentro del agua Eso es lo que yo estaba escuchando No lograba entender nada No lograba ver nada Veía sumamente borroso pero sí sentía los impactos en mi cara, de pronto muy a lo lejos empiezo a escuchar a una sirena de policía la gente comienza a gritar, los separa de mí y comienzan a correr yo solamente empecé a ver cómo todos comenzaron a alejarse, se iban en sus autos, se iban corriendo yo no sabía exactamente lo que me estaba pasando me tocó la cara y estaba escurriendo el sangre y lo primero que hice fue, como la sirena de policía se estaba acercando cada vez más fue meterme a mi departamento que estaba en una primera planta me subí y como estaba tan adolorido y también había bebido tanto simplemente me quedé dormido y cuando desperté volteo y veo todas las sábanas, mi almohada, mi ropa llenas de sangre, voy al baño, me veo en el espejo, les aseguro que la persona que yo estaba viendo no era César Dabián era una persona completamente desfigurada de la cara, que tenía hendiduras de este lado, muchas hendiduras, como si quien me hubiera golpeado hubiera tenido un anillo, y que con el anillo me hubiera rasgado toda la cara, hinchado, con los ojos morados estaba completamente desfigurado y en ese momento caminé hacia el sofá, me senté vi todo el desorden que había en el departamento botellas por todos lados, todo tirado, basura y dije, esta no es la vida que yo quiero para mí estoy todo golpeado y ¿quién está a mi lado ahora? ¿dónde están mis amigos? ¿en realidad son mis amigos? en ese momento tomé una decisión en mi vida y fue no volver a tomar jamás y yo dije si quiero una nueva vida me tengo que alejar de toda esta gente que no me está haciendo nada bien recuerdo que en esos días me llegó la información de una alternativa para ser piloto aviador y que no me iba a costar dinero se trataba de inscribirme en las Fuerzas Aéreas de México, donde podía estudiar para piloto aviador a cambio de servir al ejército el doble del tiempo de lo que uno hubiera destinado a sus estudios. Y recuerdo que le dije a mi hermano, oye, existe esta posibilidad, voy a ir a la base aérea de Santa Lucía, ¿me acompañas? Él me dijo que sí y fuimos a la base aérea de Santa Lucía. Allí no solamente me dieron informes Sino que me hicieron una evaluación previa Y me dijeron Tú eres candidato para ser aceptado En las fuerzas aéreas mexicanas Eso me emocionó tanto Que recuerdo que llegando a la casa Le hablé a mi papá para decirle Oye, ¿qué crees? Voy a ser piloto ¿Cómo que piloto? Voy a entrar a la Fuerza Aérea Mexicana, ahí yo puedo estudiar la carrera de piloto aviador, voy a salir como capitán y es gratis. Sí, será gratis, pero ¿al ejército? ¿Tú? A ti te gusta muchísimo la fiesta. Eso no es para ti. Recuerdo perfectamente que en uno de esos días, cuando iba hacia la oficina de mi cliente, el más importante de la ciudad de Puebla, me senté en una banquita. Saqué mi libreta para anotar lo que en ese momento se me ocurrió. Le dije, ¿estoy vendiendo bien? ¿Estoy ganando bien? ¿Ya estoy ahorrando casi todo? ¿Qué pasaría si yo vendo ahora el doble si consigo solamente un cliente más así de grande y ahorro todo lo que pueda y calculé que más o menos 10 años yo reuniría la cantidad necesaria como para comprarme un pequeño avión pero enseguida anoté pero si en 10 años yo tengo el dinero suficiente como para comprarme un avión ¿desearé seguir siendo piloto? ¿o preferiré invertir ese dinero para crear una gran empresa? esa hoja la arranqué del cuaderno, la doblé y la metí en mi cartera y la convertí en un objetivo de vida. Y esto se los cuento porque hace más o menos cuatro años encontré justamente esa cartera donde yo tenía guardado este papelito. Ese papelito se convirtió en la conferencia que yo di en el Tecnológico de Monterrey en el Campus León. Seguí vendiendo equipo de cómputo y consumibles en mi empresa, Hasta que llegó un día en el que recibí una llamada, era mi hermana diciéndome Oye, ¿no te gustaría entrar a un negocio de joyería? Después decidí emprender Emprendiendo, que es mi marca actual, que se ha convertido en el mejor negocio de toda mi vida.